0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمين نرحب بسماحه الشيخ ونبدا لقاءنا على بركه الله فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله الله. حياتي. حياتي. الله إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز سبق وان عرضنا موضوعا عن عمل المراه وها هي الرسائل تستجيب لذلكم الموضوع فمن مشاكل عمل المرأة هذه المشكلة التي تصورها أختنا سين ميم سين من المنطقة الشرقية أبقيب أختنا تقول إنها معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت وجاء زوجها معها بدلا من أخيها الذي كان يرافقها أولا ورزقنا الله طفلا والحمد لله وبدأ زوجي في البحث عن عمل يناسب مؤهله العلمي ولكن لم يوفق وأخيرا عمل بإحدى المحلات الموجودة بالمنطقة الشرقية التي نعيش فيها وبدأ الخلاف على مصاريف البيت فاسأل سماحة الشيخ أولا هل علي أن أتحمل في مصاريف البيت لأن زوجي يقول إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا هل لزوجي حق في مرتبي الذي أتقاضاه مقابل عملي وإذا كان علي أن أتحمل في مصاريف البيت فما هي النسبة بيني وبين زوجي أفيدونا في هذه القضايا لو تكرمتم
1: سمحتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه المسألة وهي مصالح البيت بين الزوج والزوجة الذين الذين تغرب للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع أما من حيث الواجب هذا يختلف في تفصيل إن كان الزوج قد شرط عليك أن مصالح بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشروط أن يفى به ما استحلتم به الفروع. فأنتم على أنتما على شرط على شروطكما إن كان بينكما شروط أما إذا كان أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصارف كلها على الزوج وليس على الزوجة في مصارف البيت. فهو الذي ينفق قال الله جل وعلا ينفق ساعه من ساعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فان على الزوج ولن يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته واولاده ومعاشها لها وراتبها لها لانه في مقابل عملها وتعبها وقد دخل على هذا ولم يشتق عليها ان المصاريف عليها او نصفها او نحو ذلك أما إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم المسلمون على شروطهم وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة وعلى أنك تعملين ورد بذلك فإنه يلزمه الخضوع لهذا الأمر وأن لا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طبيب نفس فالله جل وعلا يقول فإن طبنا لكم عن شيء من هنا فأكلوا هنيئا مريئا وينبغي لك ان تسبحي بعض الشيء وانا انصح لك ان تسبحي ببعض الراتب لزوجك تطيب لنفسه وحلا النزاع وازاله للاشكال حتى تعيشا في هدوء وراحه وطمانينه فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب او ثلثه او ربعه ونحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحه والطمانينه محل النزاع أما إن لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة ورفع قضية إلى المحكمة في البلد, في, في البلد التي أنتم بها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله شكرا. ولكن نصيحتي لكم جميعا هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة وأن ترضي أيها الزوجة بشيء من المال لزوجك حتى يزول الاشكال او يسمع هو ويرضى بما قسم الله له ويقوم بالنفقه حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك هذا هو الذي ينبغي بينكما ولكني انصح واكرر ان تسمحي انت ببعض الراتب حتى يتطيب نفسه وحتى تتعاون على الخير بينكما البيت بيتكما وأولاد اولادكما والشيء لكما فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الاشكال وفق الله الجميع.
0: اللهم امين، وقت المرأة سمحت الشيخ اهو لها
1: ام لزوجها؟ الوقت. وقته الوقت لزوجها. نعم. إلا إذا سمح مم. أو دخل على ذلك دخل على أنها مدرسة أو طالبة فعليه يمكنها من شرطها. أما إذا كان لم يرفع عنها الشرط ولكنه سمح بأن تدرس فلا هو يرجع على هذا السماح طيب. هو يرجع ويمنعها من إلا أن يصطلح على شيء بينهما كي يصطلح على نصف الراتب للبيت أو لص الراتب فلا بأس بارك الله فيكم
0: إذا ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بدون إذن زوجها نعم نعم
1: ليس لها ذلك إلا باذنه إلا إذا شرط ذلك عليها وقت العبد. ايوه أنها الله. تدرس نعم. أو أنها نعم. تعمل كذا وتعمل كذا والتزم بذلك بارك الله فيكم. رسالة
0: وصلت إلينا من تهامة عسير باعثها أحد الإخوة من هناك يقول ناصر يحيى طحطوح النجعي. أخونا يسأل سؤال ويقول ما زمزم هل له تأثير على الرجل عندما يغتسل به أو لا؟
1: ماء زمزم ماء مبارك. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في انها مباركه وقال فيها في مائها انه طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك ومن اسباب الشفاء من كثير من الامراض ولا مانع من ان يغتسل به المؤمن او يتوضا من الاحرج فقد توضا منه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا توضا منه الانسان او اغتسل منه للتفرد او للجنابه او لما جعل الله فيه من البركه فلا حرج في ذلك وله ان يستنجي منها ايضا. أيوة وله ان يستنجي منها ايضا، وان كان مباركا فلا مانع من الاستنجي، لانه ماء طهور، ماء طيب، فلا مانع من ان يستنجي منه كالماء الذي نبع بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. انما نبع بين اصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيره. اللهم صل على محمد. من المعجزات الداله على نبوته صلى الله عليه وسلم، وانه رسول الله حقا. ومع ذلك اعطاه الصحابه، حملوا في اوفيقهم، يتصلون، ويستنجون، ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك. هكذا له زمزم ويعرض
0: ولا حرج في
1: الهروء منه من منه وزالت النجاسه ومن قال بكراهه ذلك من من فقه الفقهاء فقول فقوله ضعيف مرجوح. نعم. تحرير الرقبه سماحه
0: الشيخ اصبح مكان اشكال لبعض الساده المستمعين فهم لا يعلمون معناه ربما لانهم لم يروا ذلك على الطبيعه. اخونا مثلا يسال ويقول اسال عن تحرير الرقبه حيث اننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبه ولا ندري ما هي الرقبه؟ هل هو انسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه او انه من الحيوانات؟ افيدونا افادكم الله.
1: تحرير الرقبه يراد به عتق المملوك من الذكور والاناث. وقد الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جهدوا عداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم ألقى مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويصرهون فيهم وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي الأمر بالخيار إن شاء قتل الأسرى وإن شاء اعتقل أسرى إذا لم أصلها في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل، وإن شاء فادا إذا كان عند كفار أسرى للمسلمين يفادي بذلك فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم أسرى، أو يأخذ منهم أموالا ليفك أسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم وكان من جملته النضر بن الحارث وعقبها بن أبي فقتلهما بعد انتهاء الوقعة و... والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذ فدى من المشتكين في مقابل اسراهم ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام فالعفو جائز لولي أمر يرى المصلحة وجائز له قاتل دار مصلحة وجائز له الاسترقاق رأى مصلحة وجائز له اخذ فداء كما قال عز وجل ما من بعده واما فداء حتى تضع الحرب اوسعها. هذه هي العقاب المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر فياخذوا منه ذريه يعني صبية صغارا لم يبلغوا ياخذونهم او نساء فهؤلاء يكونون أريقا للمسلمين لماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء وهكذا الأسر كبار المقاتلون إذا سرقهم ولي أمر وجعلهم غنيمة كذلك فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك الخيار إن شاء استخدم في حاجاته وان شاء باعه انتفع بثمنه وان شاء اعتقه لله عز وجل تبرعا وتطوعا او اعتقه في كفاره مثل كفاره القتل كفاره الوطي في, في رمضان كفاره الزهار كفاره اليمين وان تركه واستعمله صار مملوكا له يورث بعد هداماته كسير امواله هذا ما اتحل الرقبه يعني اعتق الرغبة التي ملكتها ايها المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار اولادهم ونساؤهم لكم غنيمه فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمه مملوكا له يتصرف فيه بالبيع وغيره فاذا اعتقه لله تطوعا او عن كفاره فله اجره في ذلك وبهذا تؤدى كفارة ويسمى العتق تحرير يسمى عتقه تحرير الرقبه فاذا قال اعتقد اعتقد ولانا لله هذا معناه تحرير الرقبه. سواء كان عن كفاره او تطوعا وتبرعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي مسلم اعتق امراه مسلما اعتق الله بكل عضو عضوا من النار. فعتق الرقاب له شان عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر. ولعلك ايها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبه وتحريرها.
0: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ أخونا يتيح لنا فرصة السؤال عن هذه الأشياء التي لم يعد لها وجود تقريباً سماحة الشيخ كالرق مثلاً وكالسفر على الدواب كالجمال والحمير والخيل وهكذا ثم عن مثل الإقط وزكاة الفطر. هذه الأشياء تكاد ينعدم التعامل عليها او بها سماحه شيخ وفقهنا هنا نعم وفقه هنا لا زال يذكر هذه الاشياء، ماذا يقول سماحه شيخ عن مثل هذه الاشياء؟ الرق يوجد في بعض
1: البلدان في بعض افريقيا يوجد لا يوجد زال موجود. متوارث. لهم من قديم ويبيعون ويتصرفون باذن الدوله وبغير اذن يوجد في بعض افريقيا رق يباع ويشترى ويورث فاذا وجد بين المسلمين جهاد كان جهل مسلمون اليهود فيسترقون منهم او من يغنم من اخواننا المجاهدين في افغان اذا غنموا من الشوعيين غنيمه من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم فيهم وصاروا لقاء شرعيين فاذا ملك مثلا مجاهد الأفغان نساء من السوفيت او من اتباعهم من الافغانيين يساعدونهم في حكومه افغانستان حكومة الشيوعية العميلة لا. لا. إذا ملك الغانمون مجاهدون مسلمون من الأفغان إذا ملكوا منهم نساءً أو أطفالاً أو كباراً أسروهم فهؤلاء يعتبروا أرقة فللمجاهدين أن يبيعوهم ويتصرفوا فيهم ويكون المشتري أيضاً مالكاً لهم بالشراء يبيع ويتصرف ويعتق ويهب وتورث عنه إذا مات وهكذا لو يسر الله المسلمين القضاء على اليهود في فلسطين واسر من اسر من يسر منهم او اخذوا ذرياتهم ونسائهم فان الله جعل لهم استرقاقهم فاذا جاهدهم المسلمون واستولوا على نسائهم وذرياتهم واسترقوا واسروا منهم احدا فان الذريه والنساء يكون أرقة مثل ما كان النصارى في مضى ارقا والوثنيون ارقا مثلما ما استرق النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غزوة بن المصطلق واسترق في غزوة حنين من نساء الطائف ثم اعتقهم عليه الصلاة والسلام مثل ما المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة الذين ملكوهم ومنهم ام محمد بن علي بن الحنفية فإنها من من سبي بني حنيفة والصحيح أن سبي العرب يسترق مثل سبي العجم هذا نعم المقصود أنه متى وجد الآن في مم. قتال الأفغان أو في قتالنا لليهود أو غيرهم من الكفرة كقتال المسلمين الفلبينيين من صاروا الفلبين أو غيرهم ممن يقاتل يقاتلهم المسلمون فإنهم إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم بالقتال الشرعي صاروا أرقة وهكذا لو أسروا منهم جنودا واسترقوهم صاروا صاروا يباعون ويشترون ويعتقون بالكفارات إذا أسلموا. نعم. إذا ماذا
0: نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه
1: ليس هناك ضرورة جحلها. لذكرها هذا أشتابه الجهل إذا سمعوا مم. هذا الكلام يعرفون هنا وهكذا الإبل والخيل أيوة. نعم. والعمر نعم. في بلاد التي تستعملها إذا كان عندهم إبل يستعملونها كبلاد الجبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلاد لا في الجهات الجنوبيه نعم. فيها مواضع وجبال لا تستطيع السيارات الوصول اليها ولكن ينقلون حاجاتهم على الحمر والابل والخيل والبغال وهكذا في ما شاء الله من ارض الله اذا كانت هناك الابل والبق والبقر والبقر والحمير والخيل والبغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الامور فالابل حلال تباع وتؤكل تنحر وتؤكل وهكذا البقر يذكرها وإناثها وهكذا الخيل حلال تذبح وتؤكل ايضا ويجاهد عليها اما الحمر الاهليه خاصه فانها لا تؤكل حرام لكن تستعمل يركب عليها ويحمل عليها المتاع وهكذا البغال وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل اما الخيل والابل والبقر فهي تستعمل وتركع. تذبح للاكل وتستعمل لنقل المتاع وحمل الرجال وتستعمل في ايضا. نعم. واذا احتاج لها المسلمون في اي مكان وفي اي وقت استعملوها. وهي أيوة. موجوده الان ومستعمله في كثير من نعم. نعم. نعم.
0: بارك الله فيكم. اذا كوننا استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني انه
1: لا تبحث احكامها لا تبحث أحكامها هي موجوده وهي موجوده عند بعض الناس ويحتاجها بعض الناس نعم والاقط ما يصنع من اللبن ايوه يصنع من اللبن ويجمد من اللبن من اللبن نعم لبن الابل والبقر والغنم يسمى اقط يمنونه قطع يستعمل ويكال ويؤكل ويباع ويشترى ويجوز في, فطرة في الفطره في زكاه الفطر في رمضان نعم كما قال كما قال أبو سعيد كنا نخذ صاعا من طعام وصاعا من أقط وصاعا من زبيب آخر
0: نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى موضوع آخر على ضوء رسالة باعثها أخونا علي سالم علي من مسقط في عمان. أخونا يقول طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضا على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟
1: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها راجعتك أو أمسكتك صحة الرجعة ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزاء ذلك على الصحيح. فاذا جامعها بنيه الرجعه او قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك اذا كان الطلاق طلقه واحده او طلقتين فقط اما اذا طلقها الاخيره الثالثه حربت عليه حتى تنك على زوج بقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان سيمساكم بالمعروف او تسيهم بالاحسان الى قوله سبحانه فان طلقها يعني الثالثه فلا تعجز له حتى تنك على زوج وقال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني أحق بردهن في ذلك في العدة. فما دامت العدة فبعولتهن وهم الأزواج أحق بردهن. يعني بالمراجعة في راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبه من أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي. ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين. نعم. <تصفيق> بقوله سبحانه وأشهد لو يعدل منكم وعقموا شهاته لله طيب فإن هنا لا يحسر في الطلاق حسر نعم. بالرجعة هسر بهنا. فإذا أشهد أولى وأفضل نعم.
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت إلينا من المستمع حنان غالب من العراق بغداد أختنا تقول أسأل عن حادث مررت به قبل سنة ونصف وأكاد أموت من الخوف وعقاب الله سبحانه أرجو إفتائي هل أنا مذنب حقا أفيدوني أفادكم الله وبارك بسعيكم الحادث هو تقول تسأل عن حادث مرت به قبل سنة ونصف وتكاد تموت من الخوف من الله سبحانه وتعالى وتسأل هل هي مذنبة حقا وترجو الإفادة ثم تذكر الحادث على النحو التالي تقول كنت أحب, أحب والدي ولكن أصبح بيني وبينه ظروف عائلية ورغم الظروف فأنا أحبه ويحبني ولكن الظروف جعلتني ووالدي دائما على خلاف مستمر يوميا وذات يوم مرض والدي ودخل المستشفى وبعد خروجه منه أخبر الطبيب أمي بأنه لا يطلع على أي مشكلة لأنها تؤثر على شعوره ويموت لانه لا يتحمل اي صدمه ومرت ثلاثه اشهر على خروجه وامي لم تخبرنا بذلك فصادفت مشكله بيني وبينه جعلته ينزعج مني وحدث له صدمه في نفس اليوم من بعض المشاكل الاخرى ثم ادخل المستشفى وكانت وفاته والان اسال هل انا المتسبب في ذلك؟ افيدوني وماذا يلزمني شرعا جزاكم
1: الله خيرا. لا يلزمك شيء لانك لم تعلم مدي ايذاءه ولم تعلمي المشاكل التي نُصِح 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 بأن لا يعرض لها فأنت ان شاء الله لا حرج عليك والمشاكل تقع بين الناس دائما ولا يمكن التحرج منها فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا لا شيء عليك ان شاء الله. ولا يكون عليك في هذا لا دية ولا كفارة لان هذه امور عاديه بين الناس تقع بين الولد ووالده وبين الاخ واخيه وبين الرجل وزوجته فلا يكون في هذا شيء ان شاء الله.
0: نعم بارك الله فيكم. رساله وصلت الينا من الاخ ميم حاميم سوداني مقيم في الرياض. يقول انني متزوج بامراه موظفه حيث تعمل معلمه في السودان ولديها مجوهرات. وذات مرة أرادت أن تغير شكل هذه المجوهرات وذهبت بها إلى الصائغ فأخبرتني بذلك فوافقت لها ثم طلبت مني إيجار الصائغ وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي أرادت وفي حالة انفعال عندما أصرت على أن أعطيها المبلغ حلفت عليها بالطلاق وقلت لها علي بالطلاق ثاني ما تلبسي ذهب، وبعد مده اخبرتني بان هذا الذهب لها وليس لابيها حيث انها عملت من مالها الخاص، واسال الان عن حكم يميني تلك لانها لم تلبس الذهب حتى نسمع الفتوى جزاكم الله خيرا.
1: ان كان المقصود من هذه اليمين الا تلبس ذهب ابيها خاصه ولم تلبسه فلا شيء عليه. وإن كان المقصود ألا تلبس الذهب بكلية من أجل عليها فإنها متى لبسته يكون عليك كفارة يمين إذا كان قصدك منعها ليس قصدك طلاقها إنما القصد من هذه اليمين بالطلاق الطلاق أن تمنعها من لبس الذهب سواء كان الذهب أبيه أو ذهب أبيها أو ذهبها الخاص الذي طلبت منك الويضة من أجله إذا كان المقصود منعها من ذلك وترهيبها وتهديدها وليس المقصود انك انها متى لبست فارقتها فان عليك فرض اليمين وهي اطعام عشره المساكين او كسوتهم في, في اصح قولي العلماء اما ان كنت اردت فراقها وانها متى لبست فارقتها بالطلاق فان هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة لك مراجعتها في العده لك مراجعتها ما في العده إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فإن هذا الطلاق هو الثالث. فليس لك ريعة بعده إذا كنت أردت إيقاعه. أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق إلا الذهب فإنه يكون عليك كفارة اليمين لأنه يكون في حكم اليمين. وهذه كفارة هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ان تطعم اهلك من تمر او غرز او حنطه او غير ذلك من الطعام ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا او كسوه تكسو الفقراء كل واحد يكسى قميص او ازاره رداء يكفي او عتق رقبه اذا تيسرت يعني عتق عبد او عبده اذا تيسر ذلك
0: فان عجزت
1: ولم تستطع هذه الامور فانه يكفيك عن ذلك ثلاثه ايام تصومها. ثلاثه ايام كما نص الله على هذا في كتابه في <تصفيق> سوره المائده. حيث قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللوغ في ايمانكم ولكن يؤاخذكم اذا عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسبتهم او تحريم القبل. فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام. ذلك كفارة أيمانه إذا حلفتم واحفظوا أيمانه الآية. فبين سبحانه وتعالى أن هذه كفارة الأيمان. إطعام عشرة مساكين من الطعام أو كسوتهم أو عتق رقبة يعني مؤمنة. يعني عتق عبد مملوك أو أمة مملوكة عند وجود العبيد وتيسر ذلك. فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة ولا عتقا فكنت فقيرا عاجزا عن هذه الاشياء فانك تصوم ثلاثه ايام عن يمينك وهكذا هذا الطلاق حكم حكم اليمين اذا كنت اردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولن تريد ايقاع الطلاق عليها فاما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان لبست الذهب فانه يقع عليها طلقه واحده ولك ان تراجعها يعني في العده قبل ان تعتد والعده تكون بثلاث حيط اذا كانت تحيط إذا حاضت مرات بعد الطلاق خرجت منها عدة ولم تصبح الا بعقد جديد فإن كانت لا تحيض لكبار سنها أو لأسباب أخرى فعدتها ثلاثة أشهر كما بين الله لك في كتابه العظيم وأنت أعلم بنفسك وأعلم بنيتك وعليك تقوى الله في ذلك سبحانه وتعالى
0: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه وعافيه. قبل ذلك نسال الله جميعا اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا أحمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته